0: Dinsdag 9 juni, dit is Blik op Olie en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Dag Remco. Senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Hoi. En bijnaam naam is Remco de Boer. Dit weekend kwamen de OPEC plus landen weer bij elkaar en ze bereikten weer een akkoord. Wat is er afgesproken en wat is daarvan de waarde? Gasproducenten op het Nederlandse deel van de Noordzee staat het water aan de lippen. Is het daar straks over en uit met gaswinning? En zo ja, is dat erg. En de ETS-prijs is weer op zijn oude pre-Corona-niveau. Is er sprake van een tijdelijke opleving of is de crisis op de ETS-markt achter de rug? Genoeg te bespreken dus. Maar voordat we dat doen, even een mededeling, heren. Ik ga iets minder lachen. Had Ik iemand een, gezegd
1: dat je minder moest lachen, Remco? Doen we nu ook al lachgas?
0: Ik kreeg een berichtje van een luisteraar en die, uh, die twitterde mij... kun jij iets minder lacherig doen op de Energie en Olie podcast?
2: Ja, het is ook wel heel serieus.
0: Ja, dus de, de, de luisteraar is koning. Dus als jullie nou denken, God, wat lacht die jongen weinig... dan weten jullie waarom. En over lachen gesproken, wat een flauw bruggetje. Viel er nog iets te lachen bij de OPEC dit weekend?
2: <laughs> nou, blijkbaar niet zoveel. Uh, zal ik er maar op pakken, Anders? Ja, begin jij maar. Oké, okay. uh, nou eigenlijk niet, want een heleboel was al voorgekookt. De, we hebben in, in, de, zeg maar, in, in het proces vooruit uh, lopend op, uh, op zaterdag. Uh, gezien dat uh, Rusland en saudi arabië al snel ge uh, elkaar gevonden hadden... in het, de wens om het met één maand uh, het, het akkoord uh, te verlengen. Tenminste het akkoord van uh, mei en juni. Um, dus daar waren ze al redelijk snel over uit. En uh, toen was het eigenlijk vooral zoeken naar uh, ja, draagvlakken onder de anderen. Dus, uh, en ik moet eerlijk zeggen, het is nou nooit zo'n uh, jolige boel. Dus uh, zoveel, zoveel lachen is ook weer niet.
0: Maar figuur, figuurlijk, namelijk ze waren er best wel snel uit. Het ging best wel harmonieus, dus kon men wel tevreden zijn?
2: Ja, dat wel. En dat is op zich ook niet zo raar. Want met een olieprijs van rond de 40 uh, ja, zijn ze ook wel redelijk tevreden. Dus dan is er ook geen enkele reden om uh, uh, heel veel stand bij te maken. Dus wat dat betreft is het doel bereikt, tenminste het doel om die olieprijs omhoog te krijgen. Ik denk dat we daar zo nog op terugkomen. mij betreft zijn ze zelfs een beetje daarin doorgeschoten, in ieder geval de financiële markten. Maar voor de OPEC ja, was er dus redelijk weinig ja, zorgen om, op, op, op de marktsituatie op dit moment.
0: Jilles, waarom was deze vergadering en dit overleg en deze afspraak, waarom was het eigenlijk
1: nodig? Uh, nou, je ziet heel veel gebeuren. En, en, en je kunt ja, niet, uh, niet zes maanden meer wachten voordat je wat doet of een strategie aanpast. Uh, niet meer in deze tijd. Uh, ja, olieprijs enorm naar beneden gegaan. Je houdt de voorraden bij. Dus, uh, en, en, en je ziet nou, dit systeem uh, werkt om niet te lang uh, te wachten. En wat ook werkt is ja van uh, kook achter de schermen alles voor. En dan als je eruit bent en iedereen is happy. Nou, dan roep je nog even een uh, Zoom meeting bij elkaar en dan uh, uh, ja, til je hamer op en uh, je zegt van uh, we zijn eruit. En dat, uh, dat werkt. Jij denkt zelfs dat het feit dat ze nu op afstand
0: zitten... dat dat bijdraagt aan het vlotter uh, verlopen van dit soort vergaderingen. Ja,
1: ik denk het wel. Want als je in Wenen zit, dan komt iedereen naartoe... en dan heb je gewoon zoveel uur, uh, anderhalve dag of zo, om daaruit te komen. En als je er dan niet uitkomt, uh, ja, dan, dan is leiden in last. En, uh, en nu heb je zoiets van, uh, als je er niet uitkomt... dan schrijf je de Zoom-meeting gewoon uh, twee dagen op. En dat, uh, dat, dat, uh, dat neemt de druk van de ketel een, een beetje weg.
0: Hans, jij zei het net al. Die afspraak van 9,7 miljoen vaten. Die zou eigenlijk aflopen. Ja. Die dateert al van april. Hè? De, de grote bekende afspraak. Die zou aflopen uh, eind juni. Wordt nu een maand doorgeschoven. Betekent dat dat die uh, productiebeperking daarna. Hè? Het zou, daarna wordt het 7,7 miljoen ja. Uh, tot eind van het jaar. Dan 5,8 miljoen vaten voor 16 maanden lang. Schuift dat nou allemaal door? Of is het alleen een kwestie
2: van een maandje langer? Nee, het is die ene maand. Uh, dat hebben ze, die, die hebben ze aangepast. En dat is eigenlijk het idee om uh, ja, toch nog wat extra uh, verlichting te geven op, uh, op de marktsituatie. Dus waarbij uh, ik bedoel, we hebben gezien dat de Amerikaanse olieproductie behoorlijk omlaag is. We hebben gezien nu dat een, een, uh, uh, ja, dat het terugdraaien van de lockdowns een beetje. Dat de vraag naar olie weer wat herstelt. Maar dat is nog lang niet zover. En uiteindelijk uh, is, is denk ik een heel belangrijk doel is om die voorraden, je noemde het net al, om die behoorlijk omlaag te krijgen. Want daar zit wat mij betreft nog het allergrootste risico voor de komende maanden. Dat uh, ja, de markt vraag en aanbod is beter in balans, maar de voorraden zijn nog steeds bizar hoog. Uh, en dat, dat kan echt wel voor een risico gaan zorgen voor de komende maanden. Zeker op het moment dat er toch weer een tweede uh, ronde met uh, coronavirus uh, gevallen uh, de, de kop opsteekt. Um, we weer in een lockdown zouden moeten, de vraag uh, weer wat omlaag valt. En ja, dan moet je ook het overaanbod wat op dat moment uh, gecreëerd wordt, uh, die moet ook uh, ja, zijn wegvinden in de markt. Uh, en, ja. en die ruimte moet er wel zijn. En anders ga je gigantisch hard onderuit met de prijs dan. Hè? Afgelopen vrijdag dus
0: voor de afspraken. Toen ging uh, WTI al naar, ik geloof zo'n 39 dollar, Brent
2: naar 42.
0: Ja. Wat hebben we gisteren gezien op maandag?
2: Uh, nou, we hebben gezien dat die prijs zelfs nog ietsje verder ging. Brent heeft de 43 gehaald, uh, WTI heeft de 40 aangetikt. Nou, inmiddels zakt het vandaag weer een beetje in, terug naar 41 om 38. Maar al met al blijven we zeg maar rond die 40 dollar schommelen. En dat is toch wel een, een, een heel belangrijk niveau, zeker in de VS. Uh, omdat, ja, er zijn signalen dat bij 40, 45 dollar het best wel loont om daar de productie gewoon weer wat op te starten. En ja, dat is eigenlijk op het moment dat je net een balans hebt gevonden... en de voorraden nog veel te hoog zijn... is dat niet wat je nu wil zien en wat OPEC al helemaal niet wil zien. Maar jij vond die 30 dollar volgens mij toch al veel? Eigenlijk te veel? Uh, ja. <laughs> oh jee, ik lachte. <laughs> Nou, één keer mag. Nee, maar die, die, die was, kijk, het tempo waarin het is opgelopen is natuurlijk bizar. We hebben eh, 20 april, dat is nog niet zo heel lang geleden, zaten we op min 40 dollar voor WTI. Nou, oké, okay, dat was een tijdelijke doorgeschoten prijs. Maar als we Brent bijvoorbeeld aanhouden, die zat toen op, eh, onder de 20 dollar. Nee, ja wel, 20 dollar. Uh, en inmiddels is dat dus verdubbeld, gebaseerd op, op de hoop dat de vraag aantrekt. Uh, op het feit dat de VS uh, natuurlijk minder produceert. Hè, dat is van 13 naar 11 miljoen gegaan, ietsje meer nog. Uh, OPEC heeft natuurlijk wat olie van de markt gehaald. Uh, maar dan nog, als je al die fundamentals bij elkaar optelt... dan, dan telt dat volgens mij niet op bij, tot een prijs van 40 dollar. Nu zijn er wel andere redenen waarom die prijs zo omhoog is uh, geschoten. Um, en ik weet niet of je... Goed vind als ik dat ook meteen even toelicht. Wel ja joh, we hebben alle tijd. Ik ben dat toch bezig. Nee, maar wat je vooral ook ziet is dat uh, grondstof in het algemeen uh, best wel veel interesse vindt uh, nu bij, uh, onder beleggers. Uh, beleggers zoeken investeringskansen. En dan, uh, ik, ik zei het al in mijn mailtje uh, voorafgaand hieraan, van, dan krijg je TINA en FOMO. Oftewel, there is no alternative. Met andere woorden, mensen zoeken iets om hun geld in te investeren... en obligaties doen niet zoveel. En de spaarrente spa is laag, hè? dus je gaat in aandelen en in grondstoffen. En je hebt de FOMO, oftewel de fear of missing out. Uh, alles gaat omhoog en ja daar zijn er sommige beleggers bij... die denken, jeetje, ik mis de, ik mis de boot. Uh, dus die gaan ook positie innemen. En dat zien we dus terug in het uh, aantal openstaande posities. Die zijn gigantisch opgelopen. Ja, maar zien we hier dan een C-bel aan het creëren... Nou, zeepbellen is wel een heel groot woord. Dan denk ik meteen aan, aan, aan een paar jaar terug. Maar een, 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 een bubbeltje. Uh, een, een bescheiden zeepbelletje misschien. Uh, oftewel, de markt die loopt wat vooruit op de feiten. En ja, dan, dan hoeft er niet veel te gebeuren om winstnemingen te zien op die longposities. En een, een gezonde correctie weer terug naar, laten we zeggen, ergens tussen 30 en 35. Lijkt mij niet heel erg raar. Jelles? Als we nou eens even
0: uitgaan dat die tweede golf coronabesmetting er niet komt. Oftewel, we hebben het ergste gehad. Laten we dat even stellen. Um, die voorraad die wordt wat verder afgebouwd. De productiebeperking gaat nu door heb die 9,7 miljoen. Zou die prijs dan toch niet gewoon heel reëel
1: kunnen zijn waar we nu op zitten? Hij moet niet verder stijgen in ieder geval. Als hij dat doet, dan zie je echt schalieolie weer, uh, weer losgaan. En ja, het is toch een, een heel fine balance. Een, een soort koerdansen wat hier gebeurt. Uh, maar als die prijs echt verder omhoog gaat... en je, dat zie je nu al hoor, bij de huidige prijs... Uh, dat uh, schalieolieproducenten. ik las wat, uh, Pioneer, EOG en zo... dat die nu alweer uh, wat productie op gang beginnen te brengen. En dat kan de vraag-aanbod-situatie... Hebben, maar slechts in beperkte mate, denk ik. Maar volgens mij heb jij wel eens verteld dat het niet zo heel makkelijk is. Ik bedoel, het kan wel, maar het is ook niet dat je dagelijks
0: even uh, de put weer sluit en hem weer opstart. Nemen ze er niet toch een risico? Want het kan best dat die prijs uh, misschien dan toch weer door extra schalieproductie in Amerika misschien weer onder
1: de 35 zakt. Ja, dan moeten ze weer dicht. Ja, nou, schalieolie opstarten en weer dichtdoen is niet zo moeilijk. Van die putten, dat, dat valt wel mee. Daar hebben bijvoorbeeld de Russen veel meer moeite mee... met hun 130.000 putten in Siberië. Maar uh, wat wel speelt is... van ja, uh, je, je hebt nou dat de, de hoeveelheid actieve boortorens die is al een maand of twee uh, echt heel laag. Uh, dat betekent dat er nu echt minder geboord wordt. Uh, en dat is wel iets wat je minder makkelijk uh, opstart... en weer, uh, uh, weer, uh, weer, 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 uh, weer dicht doet. Zeg maar. Dus je hebt eigenlijk twee effecten. Je hebt een kort termijn. Je zit gewoon met de hand aan de kraan. En je hebt een wat langere termijn effect. Van zeg een half jaar of een jaar of zo. Van uh, ja. Uh, de schaduolie Die productie gaat heel snel naar beneden. Met andere woorden. Je moet blijven boeren. En als je een half jaar niet boort Nou dan is je productie enorm ingezakt. ja En dat is uh, wel iets wat kan gaan spelen. Over een, uh, een half jaar of een jaar. Maar dat is een langere termijn effect. Dan wat we nu zien op de korte termijn. He, bestaande putten die je gewoon weer open kunt draaien. En daar zit een risico in.
2: En je hebt de, 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 de drill uncompleted wells, heet dat zo mooi, de ducks, oftewel, ja. die zijn al wel geboord, maar nog niet in productie. Dat is een soort van, ja, ik noem het altijd maar de reservecapaciteit. Uh, en die kan natuurlijk wel redelijk snel uh, in productie worden genomen. Plus dat uh, met de stijging van de olieprijs zien we ook dat de forward curve, oftewel de, de serie toekomstige, of nee, de serie prijzen voor toekomstige levering, die is ook opgelopen. Dat betekent dat dit soort bedrijven zich al kunnen hedgen. Uh, op, op een bepaald uh, prijsniveau. Dus uh, dat, ja, daar maken ze ook zeker gebruik van.
0: Hans, jij zei net al aan het begin... dat Saudi-Arabië en Rusland... <coughs> eigenlijk al hadden afgesproken... dat zij het wel vol gingen houden... die 9,7 miljoen vaten. Maar dan moesten de anderen zich toch ook wel aan de afspraak houden. Ja, en dat heel deden heel ze heel niet. Belangrijk. Bijvoorbeeld Nigeria en Irak. En die hebben nu beterschap beloofd. Ja, gaat, ja. gaat het echt op dit niveau? Ja.
2: ja. Nee, uh, oh, nou, we en gaan ik voor het ons best hoor. Echt waar. Heus wel. Ja. En ze moeten ook nog eens een keer wat ze de afgelopen maand niet hebben gedaan in de komende drie maanden wel doen. Nou ja. Dat, uh, en, en nou ja, Goed. Nigeria zei al heel snel van dat, is, uh, dat, dat gaan we doen. Sorry. Uh, <laughs> en uh, Irak deed er een dag langer over. Maar die, die was ook aan boord. En met z'n allen hebben ze er weer voor getekend. Ik moet eerlijk zeggen. Er ja, is altijd een partij die, uh, die ietsje minder uh, produceert of zich niet helemaal aan de afspraken houdt of kan houden. Uh, ik denk dat de grootste verrassing eerlijk gezegd nog Rusland was. Die zich, uh, ik kon net zeggen, daar waren uh, jullie alle twee heel erg negatief over, heren. Nou ja, precies. En die hebben zich verbazingwekkend genoeg juist wel aan de afspraak gehouden. Dus, en dat, en dat, dat is ook een veel groter aandeel dan, uh, dan Irak en zeker dan, uh, dan dat van uh, Nigeria. Dus. Dat was het belangrijkste. Maar Nigeria en Irak, die zaten echt heel laag. Hè? Die zaten rond de 30%
1: compliance of zo. En dat is wel, wel heel laag. Maar goed, ze hebben een firm promise gegeven.
2: Dat ze dat zouden gaan inhalen. Oh, dat doe ik ook wel eens. Nee hoor, als ik het uh, doe, dan
1: hou ik me er ook aan.
2: Maar uh,
0: wat doet Mexico? Want die deden de verleden keer
2: niet mee. Nee, nou dat is een beetje tussen de regeltjes weggefrummeld. Ge uh, die zouden eerst instantie alleen maar voor mei en juni moeten uh, doen. Dus die hoefde nu niet. En eerlijk gezegd in de eindstatement is er helemaal niks meer over terug te vinden. Uh, dus uh, Mexico die, die, ja, die kreeg een soort van vrijbrief. Uh,
1: niemand heeft al te veel zin om uh, belangstelling uh, voor Mexico te tonen. Want voordat je het weet uh, ben je zo een dag bezig om uh, ze weer aan boord te krijgen. Rusland en Saudi-Arabië zijn dat niet gewoon de grote winnaars inmiddels? Misschien de olieindustrie als geheel wel. Van één, uh, ja, een, een, twee maanden geleden was het toch a, paniek in de tent. B, nou ja, de hele groene brigade die het eind van olie aankondigde. En ja, dat blijkt toch allemaal ietsje subtieler te liggen. Olieprijzen hebben zich behoorlijk hersteld. Maar die hele teruggang
0: van de prijs nog voor corona... begon toch met wat we dan noemden de ruzie
1: tussen saudi arabië en Rusland. En achteraf is dat ja, een, 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 een sideshow geweest. De, de olifant in de kamer... Was gewoon de vraaguitval door de coronacrisis. Nou, en, en dat op te lossen, dat blijkt toch uh, ja, aardig. Uh we, ze zijn aardig op weg daarmee om dat op een redelijke manier op te lossen. Maar we hebben het ook wel eens over gehad
0: dat misschien hun ruzie inderdaad wat voor de bune was, omdat ze met z'n tweeën uh, de schalie in Amerika
2: eruit wilden drukken. Ja, nou dat is dat zeker gelukt. Ik bedoel, dat is, uh, er is 2 miljoen vanaf. En dan is dit, en ik denk dat dat ook naast de voorraden wat we net noemden dat dat het tweede punt is wat ze echt in de gaten gaan houden van hoe snel komen de schaliejongens weer terug. Uh, en uh, ja, daar, daar zullen ze meteen op reageren. Ik denk overigens wel dat uh, Rusland er iets meer profijt bij heeft dan van Saudi-Arabië hoor. Want uh, we weten allemaal dat het fiscale budget van Saudi-Arabië. op een prijs van 70 tot 80 dollar is gebaseerd. Uh, nou, daar zitten we bij lange na niet. En daar gaan we ook niet komen voorlopig. Uh, maar Rusland, zeker omgerekend in roebels. Uh, ja, die kunnen redelijk uit de voeten met deze prijs. Dus die uh, zijn helemaal in hun nopjes. En je ziet dat ze er toch wel iets anders in staan. Hè? Rusland had wel voor drie maanden verder
1: gewild. Of uh, ja, uh, Rusland had voor één maand verder gewild, sorry. En Saudi-Arabië had wel voor twee of drie maanden verder gewild. Maar ze hebben geen zin in ruzie meer. Dat is duidelijk. Althans, geen zin in openlijke ruzie.
0: Vroeger kwamen ze twee keer per jaar bij elkaar. Nu zo'n beetje iedere maand.
2: Wanneer staat de volgende date gepland? De 18e komt de technische commissie bij elkaar. En de officiële date, die hebben ze wel weer zes maanden... of wat is het, vijf maanden vooruitgeschoven. Dus die staat voor 30 november en 1 december uh, gepland. Maar dat zegt toch helemaal niks nu? Nee. <lacht> hm. Nou, die 30 november en 1 december, die, die, die gaat ook echt wel door. Tenminste zou je denken, want eigenlijk voor deze, deze keer stond die pas voor morgen... of voor, uh, wat is het, 9 en 10 uh, juni. Dus die hebben ze ook ietsje naar voren gehaald. Uh, maar goed, het andere is meer zeg maar dat reguliere twee keer per jaar overleg. Maar ik denk dat deze maandelijkse updates, uh, ja, dat we dat veel vaker gaan zien.
0: Ja, en anders zetten ze een keertje extra de zoom aan. Ga eens even zitten, pak ze een drankje erbij, kopje thee en dan uh, vergaderen ze weer. Ja. Hé, hey, heren, de CO2-prijs, die is uh, weer op het niveau van pre-corona, Hans. Ja, Maandagochtend mooi, stuurde je mij een, uh, een, een grafiekje, een screenshot, half acht, gemaakt op maandag. 23,24 euro en 24 cent. En dat was hier ook... Uh, Zo'n beetje
2: die, die eerste, tweede week Geen van maart. maart. Ja, ja. is Klop. dat goed nieuws? Ik denk het wel. Dat geeft natuurlijk aan dat uh, sowieso uh, het ETS, uh, het werkt. Het is dus uh, bestand tegen een stootje. Uh, dat betekent, ja, op het moment dat er verwachtingen zijn uh, in de markt, dat, dat zeg maar de vraag naar dit soort rechten. oftewel de, de, het verbruik in de industrie. en uh, door minder elektriciteitsopwekking. Uh, um, uh, ja, dan zie je dus die prijs dalen. Dus het, het prijsmechanisme werkt goed. En we zien nu ook dat nu de, de lockdown weer wat wordt versoepeld. dat de vraag aantrekt en dat de prijs dus ook weer terug is. Dus eerlijk gezegd, alle. alle ja, hoe zeggen we dit nou eens netjes. Uh, alle, alle paniek? Alle paniek voetbal wou ik zeggen, op, op social media van uh, mensen die zeggen van, oh jee, zie je wel het werk niet en het klimaatbeleid gaat door het putje omdat we nu een recessie tegenkomen is denk ik wel heel erg kort door de bocht geweest en uh, ja, ik, is gewoon onzin en, Hans, dat zeg je eigenlijk uh, ik zei dat het kort door de bocht is <laughs> en uh, ja, dat, uh, ja, dat dit een mooie ontwikkeling is
0: want nee, maar we zitten nu op die 23 euro hè ja. dieptepunt staat op 15, 15,5 zo'n beetje hè? dat was 18 maart um ik begrijp toch ook altijd, je hebt inderdaad wat je zegt, de, de paniekkant die zegt oh jee het is veel te laag, en nou gaat het fout je hebt de andere kant die zegt ja het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat die prijs is, het gaat om hoeveel rechten zijn er in de mm -hmm. markt en als je nou maar steeds minder rechten op de markt brengt, dan gaat die uitstoot vanzelf naar beneden, wat maakt die prijs nou uit waar
2: sta jij? Ik sta er zo verder dat die prijs niks uitmaakt op het moment dat het, uh, dat het instrument werkt op, uiteindelijk is het, de, het, het, het doel is lagere CO2 uitstoot en we hebben gezien de afgelopen uh, weken en maanden dat de CO2 uitstoot aanzienlijk lager was. Dus dat rechtvaardigt ook een lagere prijs. Um, en eerlijk gezegd, of die prijs naar 20 is, 50 of 100... Ja, vind ik zelf niet zo relevant uh, op het moment dat het maar werkt. Als je de curve ziet, of de grafiek moet ik zeggen... dan zie
0: je hem eigenlijk vanaf het dieptepunt zie je hem redelijk gestaag opkrabbelen. Hij zat nog even rond 9 mei, had hij weer even een heel klein, klein buiginkje naar beneden. Maar je ziet hem nu mooi sinds 9 mei flink omhoog gaan. Gaat dat zo door? Wat is jouw verwachting?
2: Ja, dat, dat is lastig. Uh, dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe, hoe zijn de ontwikkelingen. En eerlijk gezegd vind ik zo'n zo zo korte termijnbeweging. Dat is ook maar net van is er een partij in de markt die toevallig van die rechten wil uh, of niet. Uh, de, de verhandel, uh, zeg maar in, ho in hoeverre het verhandeld wordt. Uh, uiteindelijk denk ik dat het langere termijnplaatje. Dus als je dit grafiekje wat ik jou gestuurd heb en wat ik uh, op social media heb gezet. Als je die... Eigenlijk moet je hem uitzoomen zeg maar, naar een, een vijfjaarsgrafiek. En dan zie je pas de grotere trend. En dan nog, uh, ja, wat we net aangaf, of wat ik net aangaf, is, is het prijsniveau is één ding, maar uh, het doel, uh, lagere CO2-uitstoot, die grafiek vind ik eerlijk gezegd veel belangrijker. Jilles, afgelopen zondag NOS Journaal een
0: item over de Nederlandse gaswinning. Althans, ik moet zeggen gaswinning op het Nederlands deel van de Noordzee-titel Nederland straks volledig afhankelijk van buitenlands gas, ja. heb je het gezien? Uh, ja, ik heb het gezien. Weliswaar niet live, maar ik heb het daarna even opgezocht,
1: ja. ja. Nou, is dat zo? Zijn we straks volledig afhankelijk? Ja. Oké, okay, en wanneer is het straks? 2030. Ja, toch wel hoor. Uh, dit is toch een beetje de nagel aan de doodskist van de Nederlandse gasindustrie. Uh, ja, wat is die nagel? Uh, de lage prijzen. Dat komt bovenop veel andere dingen. Maar uh, de, de lage prijzen nu maken het voor Nederlandse gasproducenten moeilijk... om uh, funding te krijgen van hun uh, hoofdkantoren... om nog eens een uh, exploratieput in uh, de Nederlandse offshore neer uh, te zetten. Ja, en dat komt bovenop uh, een paar andere dingen... Hè? van geologie, Nederland toch wel erg uh, mature. En ja, uh, belastingdruk vrij hoog... en uh, procedures in Nederland die heel lang duren. Het is eigenlijk een, een drietraps kraket... van uh, nou ja, geologie, internationale ontwikkelingen... en nationale ontwikkelingen. Uh, en dit wordt er nog eens uh, bovenop gezet.
0: Lex de Groot, de baas van Neptune Energy in Nederland... die was uh, op het scherm. En Jan Willem van Hoogstraten, uh, EBN, baas... Ja, die waren, die maken zich ernstig zorgen. He, hebben ze dan ook echt gelijk in? Want je zag natuurlijk ook weer op social media, op zich is dat wel een aardige graadmeter. Ze zeggen: ja, hè,
1: logisch, daar gaan die jongens weer. Die zijn ja, altijd aan het klagen. Bij van de WC eet. Zeker. Ja. Maar terecht dus, zeg jij. Uh, ja, uh, absoluut. Uh, en uh, het probleem is eerder van uh, ze zijn misschien al te laat hiermee. Uh, dit is al een hele eind op weg deze ontwikkeling. En het, uh, het zal echt niet meevallen om, om dat te keren. Maar het valt me wel op van nou ja, A, je ziet de zorg bij de industrie. Maar niet alleen bij de industrie, toch ook bij EBM. Uh, van uh, nou, dit uh, dreigt toch echt uh, uh, mis te gaan. Uh, en B, ja, ik vind de reacties in social media. Ja, toch ook wat minder hard dan misschien een paar jaar geleden. Uh, toen was echt, uh, durfde je nauwelijks je vinger op te steken als uh, fossiele jongen en stond je er toch een beetje als muurbloempje op het speelplein bij. En nu, ja, is men toch ietsje assertiever, uh, simpelweg
2: omdat men overtuigd is dat men echt een, uh, een goed verhaal heeft.
1: Hans, Want... ja, dus hoe kijk jij naar
0: die gaswinning op de Noordzee in Nederland?
2: Nee, ik ben het helemaal met jullie eens. Uh, ik, ik denk dat, uh, je, je ziet daar de productie uh, best wel hard onderuit gaan en je ziet dat de investerings Mogelijkheden erg onder druk staan door die lage prijs. Dus ja, uh, en, en dus zijn we meer afhankelijk van import. Dus wat dat betreft, uh, was ik eerlijk gezegd... een beetje verbaasd van het item. Maar, en, omdat het, Ik dacht dat dat redelijk uh, algemeen bekend was, maar... Het kan geen kwaad om dat nog een keer onder aandacht te brengen. hoor. Dus. Ik heb even een navraag gedaan hoe dat item tot stand is gekomen. Het bleek dat de
0: NOS, die heeft EBN benaderd. Maar die wilde ook graag een bedrijf erbij betrekken. Van wat is nou de impact voor een bedrijf. Maar de aanleiding, en dat is misschien wel interessant. Is het IEA rapport over investeringen in de energie wereldwijd. Met bijna 400 miljard dit jaar... Neemt ja. dat terug, loopt dat ja. af. Ja. En, en zegt het IAA... en dat is misschien ook wat Jilles net zegt... dat betekent ook, als we op dit niveau blijven... dat is natuurlijk nog maar de vraag, maar goed... dat we ook het... Uh, een sustainable development scenario niet halen, oftewel onze klimaatdoelen. Jillus, had ja. jij dat nou ooit gedacht dat er dat soort rapporten zouden komen en dat de
1: NOS dan vervolgens uitrukt om daar een item over te maken? Uh, de NOS, die, die is, die kan. Ik vond dit een heel goed item hoor. Ook over een paar andere dingen heb ik echt wel goede dingen van ze gezien de laatste tijd. Maar ik vond het inderdaad het opvallende van het IEE-rapport over de energieinvesteringen: van ja, de energieinvesteringen in renewables lopen een beetje terug. De energieinvesteringen in fossiel lopen zo snel terug... Ja, dat ze zelfs niet meer voldoen aan de hoeveelheid fossiele energie... die nog nodig is in een, uh, uh, een STS-scenario. Zeg maar een halen Parijs-scenario. Ja, wat betekent dat? Dat moet je toch even uitleggen voor ja. luisteraars. Als je minder fossiele
0: energie ophaalt, dat je dan omhoog haalt... dat je daarmee niet je klimaatdoelen haalt. Leg eens uit.
1: Nou, je klimaatdoelen haal je wel. Maar uh, kijk, ook, uh, ook bij een klimaatakkoord, ook bij Parijs... Ja, wordt uh, olie en gas uh, geleidelijk afgebouwd. Ja, en omdat uh, velden, als je er niets aan doet, zo snel naar beneden gaan met hun productie, moet je wel wat blijven investeren. Nou ja, en als je dat niet haalt, dan is het probleem niet zozeer klimaat, maar is het probleem dat voordat je het weet, je weer uh, toerenhoge olieprijzen hebt. En uh, afhankelijkheid en die van zo ja. uh, En dat is uh, ook, uh, toerenhoge olieprijzen zijn niet goed voor de economie, zeg maar, uh, met namen in derde wereldlanden. Ja, sorry Hans.
2: Nee, die, die torenhoge prijzen, die, die, die zijn niet goed voor de economie... en dus ook niet goed voor de investeringen in andere energiebronnen. Dus uh, ook in, in dat opzicht is het goed als die olieprijs... nou uh, mag wel wat oplopen, maar uh, het, het moet ook niet te gek worden.
0: En maakt dat dan ook dat bijvoorbeeld steenkool... in opkomende landen weer interessant wordt?
2: ja. Ja, en je ziet
1: steenkool. Je ziet China nu weer een aantal steenkoolcentrales bouwen. Hè? De enige plek waar nog echt serieus in kolen wordt geïnvesteerd is in China. En dat mag wel eens benoemd worden hoor. Van ja, wij doen in Nederland wel eens alsof ze daar zo groen bezig zijn. Ze zijn in sommige opzichten uh, zonne-energie best heel groen bezig. Maar in andere opzichten helemaal niet. Uh, Jullie, nou ging het gisteren niet in het item. Ik heb wel begrepen dat Lex de Groot
0: uh, het wel gezegd heeft. In, uh, maar ja, goed, je wordt dan heel veel opgenomen. Hè? En er kunnen maar een paar quotes het halen. Maar het aspect waar jij eh, nog niet zo lang geleden. een rapport over hebt gemaakt. gemaakt samen met Lucia van Geuns voor HCSS. Over het aspect dat als we gas gaan importeren. dat de klimaatvoetafdruk daarvan een stuk slechter is. Ja.
1: Hoeveel slechter? Uh, behoorlijk onzeker. Maar de beste schatting is ongeveer 30% wereldwijd. Uh, en dat geldt voor. Dat is wel, al, dat is wel heel zonde. Dat, dat is heel het zit, veel. Ja. Bij de nou, nou ja, dat is een combinatie van uh, methaanlekkages. En die zijn uh, substantieel, gaslekkages. Zowel in Rusland als uh, in de VS. En het is een component van, er is veel energie nodig om gas over lange afstanden te transporteren. Of je dat nou door een pijpleiding doet, en dan heb je grote compressorstations nodig, of je doet dat met een LSG-schip. Nou ja, en dan moet je het koelen tot uh, uh, min 162 of uh, lager. Je, daar gaat gewoon veel energie in zitten. En er wordt, althans buiten Nederland, en eigenlijk kun je wel zeggen, buiten het Noordzeegebied, behoorlijk veel uh, methaan gelekt in landen als Rusland. Maar Rusland doet het echt niet zo slecht, hoor. Het is meer het wereldwijde gemiddelde ligt op uh, methaanlekkages van rond de 2 En ja, dat is ook wat de AIE schat voor de VS en voor Rusland.
0: Nou werd jij uh, aangesproken hierover door Jesse Frederik van de Correspondent op, uh, op social media. Volgens mij hebben jullie daar nog even contact over gehad. Ja, we, Want hij nee, trok jouw cijfers. geweest. Wel... We
1: hebben uitgebreid uh, gepraat. En, uh, we hij zijn... trok jouw cijfers wel in twijfel, dacht ik. Uh, als het om Rusland ging. En daar zijn we ook wel aardig uitgekomen. Het probleem met Rusland is dat die uh, lekkages daar behoorlijk onzeker zijn. En dat uh, Rusland... Uh, ja, die heeft bepaalde officiële schattingen. Heb je daar vertrouwen in of niet? Het eerlijke antwoord is, Remco, we weten het niet goed. Het zou wel eens kunnen zijn eigenlijk dat de VS uh, hier erger aan toe is qua methaanlekkages dan Rusland. Maar goed weten doen we het niet. En ja, eigenlijk zie je nu aankomen met de Green Deal van de EU. Een van de dingen die zou moeten gebeuren is dat we, we halen nu zoveel gas uit Rusland, hè, bijna 40% van het gasverbruik in de EU komt uit Rusland. Daar moeten we echt eens een fatsoenlijke monitoring van gaan opzetten uh, om te kijken van hoeveel methaan wordt daar nu eigenlijk uh, gelekt. En dat is uh, niet zo makkelijk en, uh, en niet zo eenvoudig. En dat vinden de Russen misschien ook wel niet zo leuk. Hans, ben je er nog? Ja, zeker. Ja, ik zag je net, uh,
0: ik,
2: ik heb zo'n control panel bij de opname en ik zag jou ineens wegvallen, dus ik was even bang dat we je kwijt waren. Maar je bent er nog. Nee, de, de verbinding is hier niet al te best op het ogenblik, maar ik, ik hang er nog. Ja, op koude, hè? dan heb je dat.
0: Ja. <laughs>
2: hey even, um,
0: de NVDE die pleit voor het stellen van uh, ja, klimaateisen aan uh, gas wat we gebruiken. Dus ook aan importgas. En daarmee zou je bijvoorbeeld dus die slechtere voetafdruk die Jillis net schetst. Ja, die zou je daarin kunnen uh, meenemen. En dan zou Nederlands gas daar misschien dus wel beter uitkomen wat dat betreft. Vind je dat een goed plan? Ja, ik heb
2: er eigenlijk nooit over
0: nagedacht. Maar
1: uh, klinkt klink logisch, ja. <laughs> Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed plan. Ja. Uh, en eigenlijk denk ik ook wel... dat er zoiets op de lange termijn gaat gebeuren. Uh, en er zijn plekken op de wereld, Californië bijvoorbeeld... waar je dit soort schema's hebt. Alleen wordt het dan vaker voor olie gedaan dan voor, voor gas. Ja. Ja. En het zou mooi zijn als we een goede wereldwijde database hebben... want die hebben we aardig van olie. De additionele emissies, zoals we dat heten... om dat ook voor, voor gas te hebben. Nou
0: zag ik gisteren ook wat berichten op social media... toen die uh, dat item was geweest. Ik moet zeggen eergisteren uh, bij de NOS. Van ja, eigenlijk gaat het uiteindelijk maar nog... wat we uit die Noordzeebodem kunnen halen aan gas op het Nederlands deel... Nou ja, zo'n 30, 35 miljard kuub wellicht hè, in ja. die orde grootte. Met andere woorden, dat is nog niet eens wat we in een jaar gebruiken. Ach, waar doen we het eigenlijk voor? Hè? Dat is een beetje de teneur dan. Volgens mij, jullie uh, zie jij dat toch anders?
1: Uh, EBN ziet het ook anders. Uh, EBN heeft aangegeven dat ze potentieel zien... voor 200 tot 300 miljard kuub uit uh, kleine velden. Nog niet ontdekt. En dat is riskt. Dus dat is echt wat je uh, daadwerkelijk uh, verwacht te vinden... als je serieus uh, zou bezig gaan. En dat is wel een stuk meer... Uh, dat andere gaat. Uh, Jullie even, dat is
0: wel met flink wat uh, slaag om de arm. Hè? Dat is dus nog niet, on, ja, nog niet ontdekt. Uh, maar je denkt dat je het wel kan vinden als je je best doet. Ik vind het altijd wel lastig hoor. Om daar...
1: ja, welkom in de wereld van olie-exploratie, Remco. Nee, ja, ja nee, zo ja, is dat. Ja, uh, behoorlijke onzekerheden. Maar het is hun verwachting. En het is... Ja, maar jij zit al je hele leven hierin.
0: Als jij dat hoort, 200 tot 300 miljard cube risk. Ja, zoals het zo mooi dat heet. Zou kunnen. Wat zegt dan jouw buikgevoel dat van zou Dat zou goed kunnen echt...
1: in de Nederlandse offshore, Remco. Yep. Weet je waarom? Uh, je hebt bijvoorbeeld een veld, Cygnus, aan de Engelse kant, net over de grens. Het is het grootste veld binnen 30 jaar, gasveld, wat, uh, uh, wat hier uh, is. En dat is net in productie genomen. Dat is 30 miljard kuub. Eén veld in zijn eentje. Uh, die geologie, zo'n soort veld, zou je ook kunnen hebben aan de Nederlandse kant. He, en daar is nog nauwelijks naar gezocht. Het is zeg maar een ander soort veld dan uh, zeg maar het Roodliegend en het Groningen, het standaardveld in Nederland. He, iets Jij anders. zegt het zit er.
0: We kunnen het naar boven ja, halen. Ik
1: begin niet enthousiast te worden van uh, boven oog he, Van uh, wat uh, ONE uh, en Discover daar gevonden hebben. Nou ja, dat zou ook op andere plekken kunnen zitten. Uh, shallow gas, heel, uh, heel uh, ondiep uh, in de A en B blokken. Er zijn echt wel een aantal ja, plays, zoals ja, we dat de noemen. De A en B blokken die kent ze niet. We gaan even de door, hier. Als je ja, voelt. sorry. Uh, I'm taking off here. Ja. Even tot, tot slot
0: wat dit blokje betreft. Drie weken geleden ging het wetsvoorstel. Naar de, Kamer, naar de Tweede Kamer om de investeringsaftrek voor de gaswinning op de Noordzee te verhogen. 2018 al uh, was daar sprake van en daar werd heel lang aan gewerkt. Ook nog een, een dingetje met de EU over uh, uh, staatssteun. Dat lijkt nu opgelost. Komt dat op tijd,
1: die wet, als die er komt? Too little too late, ben ik bang. En ja, dat van 25% jammer.
0: naar 40% de investeringsaftrek. Dan zou het wat meer gaan lijken. Maar nog steeds geloof ik niet zoals die Noorwegen en Groot-Brittannië
1: gaat. Daar is het nog wat nee, gunstiger. En de belastingdruk is gewoon hier een stuk hoger dan bijvoorbeeld in Engeland. En eigenlijk het, het grootste probleem in Nederland zijn de lange procedures. Dat het zo verschrikkelijk lang duurt allemaal. That's a real killer. Maar dit, dit is dan gewoon klaar? Met een paar jaar,
0: het, het, het rommelt nu een ik beetje ben, door...
1: en in 2030 zijn we klaar, zeg, Ik ben zeg oprecht jij. bang dat het klaar is. En dat zou jammer zijn financieel. Uh, dat zou jammer zijn voor het klimaat. Hans, ben jij optimistischer of even pessimistisch? Nee, ik ben het wel met Jilles eens. Nou, dat is dan een
0: mooi slot van dit blokje. We gaan al bijna naar, naar een slot toe. Nog te, twee korte dingetjes misschien. Enorme dieselolie-lek, tank tanklek, moet ik zeggen. In Rusland, Jilles,
1: wat is daar nou weer gebeurd... Het is Rusland, Ja, daar mag je niet over lachen. Maar één ding wat ik mij afvroeg is dat elk tankpark waar ik, waar ik wel eens geweest ben in de wereld, daar staat een dijk omheen. Waar was die dijk hier? Geen dijk. Ik, ik heb gekeken op de YouTube-filmpjes die ik zag. En op de foto's. De Washington Post had een foto van die tank en zo, dat soort dingen. Ik zie daar geen stevige denk omheen staan. Geen, geen stevige dijk omheen staan. En, en dat vind ik wel. Ja, toch wel heel frappant hoor. Maar goed, uh, het is early days. Dus laten we onderzoeken enzovoort afwachten. Maar het is heel moeilijk voorstelbaar. Je wilt altijd een, een reservelinie hebben opgetuigd. Uh, die die olie opvangt. In dit geval diesel, trouwens, geen olie. Uh, uh, als er iets misgaat met een tank. Maar je
0: snapt natuurlijk wel dat de wereld... als je deze berichten hoort... en ik geloof dat zelfs meneer Poetin niet heel erg blij was... en dan zeg ik het netjes. Nou, je geeft een paar die mensen een verschrikkelijke niet, schop. Ja. ja,
2: paniek nou ja. Hè, bij Noorilsk. Hans, heb jij er nog iets over uh, meegekregen? Over de dieselding? Nee, hey, ik, uh, ik, uh, ik was met andere dingen bezig. Uh. Oh, <laughs> officieel meegekregen dat er boze beleggers zijn. Dat heb ik wel gezien, ja. Maar daar mag ik dan weer niks over zeggen. Dus, Daarom. dus ik
0: ga weer door naar Jilles. Jilles, wat is daar nou weer? Nou was iedereen toch, leek toch redelijk in uh, ja, wel te begrijpen dat die dividendverlaging ja. voor het eerst sinds de Tweede ja. Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. En nou lijkt het toch, ik zeg even lijkt, want het is een beetje, een beetje half anoniem toch? Geruchten ja, en geluiden. Zeg maar helemaal doen,
1: anoniem in de Financial ja, Times. Anoniem, ja. ja, een aantal grote Engelse he? beleggers. Nee, niet tenminste de krant. Ik bedoel, hier wordt echt naar gekeken. Ik zag dat het het meest gelezen item was vanmiddag op de Financial Times. Maar uh, ja, wat, wat, wat zit daar achter? Ja, ja, toch... Nou het is puur mijn inschatting. Toch wat Engelse beleggers die een fris, nieuw, jong gezicht... zeg maar een Bernard Looney 2.0 willen zien. Die binnen enkele maanden uh, die aandelenkoers van Shell kan opkrikken. Uh, bedenk wel, ik vind het volkomen terecht wat Ben van Beurden gedaan heeft. Uh, het is goed voor het bedrijf, denk ik. Het is goed voor investeerders. Maar het is goed voor de investeerders met een, uh, met een lange termijn... zeg van vijf of tien jaar. En ja, je hebt ook investeerders met een korte termijn van... Uh, 5 of tien maanden. Ja, en die zijn ongelukkig nu met die dividendverlaging. Dit soort berichten, dat is wel het begin van meer. Hè? Dit gebeurt niet zomaar. Dit is geen toeval. Ik weet niet of het begin van meer is of niet, maar het is inderdaad geen toeval. Hier is iemand bezig aan, aan de poten van Ben van Buurde te zagen. Ja, dat is toch wel een beetje. Ja, ik vind dat persoonlijk niet terecht. Nee. Hans? De gasprijs tot slot. We beginnen meestal met de olie- en of de gasprijs. En laten
0: we er nu eens mee eindigen. Ik zag een, een berichtje van jou wat je mij stuurde. Ik zag een sprong van 3,63 naar 555 52% voor het TTF.
2: Ja. Erbij. Ja, eerste maandcontract. Ja, die ging hard in, 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 wat is het, iets minder dan een week. Uh, en eigenlijk, uh, ja, we, ik bedoel, kijk naar buiten en het is een stuk frisser dan een paar weken terug. Dus uh, dat is één reden. Uh, dus meer, meer vraag naar gas. Uh, en we gaan natuurlijk weer meer uit, uit de lockdown. Dus elektriciteit neemt toe. Dus uh, ja, al met al uh, voldoende reden om in ieder geval die hele lage prijs, want dat was je natuurlijk ruim onder de vier, uh, weer iets te normaliseren. Maar dan nog, als je die maandcontract afzet tegenover bijvoorbeeld de prijs voor het uh, 2021, hè, in het jaar 2021. Die staat niet op 5,30, waar we nu staan, maar op kwart. Uh, dus dat, daar zit echt nog wel een gigantisch gat tussen. En wat dat betreft is maandcontract nog steeds, ook na die 50% stijging, heel erg laag.
0: Maar is dit wel het begin van het, de, de terugkomst?
2: Uh, ja, dat, dat hangt een beetje vanaf hoe, de, hoe dat de komende maanden gaat. Trouwens, ik vergeet nog het argument van LNG. Die komt natuurlijk ook wat minder deze kant op het ogenblik. Uh, en dat zorgt er ook voor dat die, die prijsdruk iets afneemt. Uh, en ja, dat, dat moeten we de komende weken gaan zien. Of, dat, of deze trend zich doorzet, of dat het een tijdelijke opleving is. Jij hebt weer een mooie monitor gemaakt, hè? Ja, het staat uh, online, ABN Amro Insights, de, we uh, beginnen vooral over olieprijzen, of eigenlijk alleen maar over olieprijzen deze keer. Dus uh, te downloaden op de site of via social media natuurlijk. Ja, en wat lezen ze daar? Wat lezen ze daar? Nou, In de, de monitor. De, je moet mensen het wel het even het lekker maken. Oh, ja, oh ja, daar moet, moet ik heen aan die
0: monitor. Nou denken ze, ja, monitor.
2: Wat je daar nog, wat je meer leest dan wat we eigenlijk net al hebben besproken, is, is uh, sowieso mooie plaatjes erbij. Um, en uh, <laughs> En eigenlijk, ik, ik leg daar gewoon stap voor stap uit... Uh, waarom ik denk dat de verdere prijsstijging voor olie... niet, uh, niet gerechtvaardigd zou zijn. En er uh, is ik, ik nog een mooi plaatje van technische analyse tussen zitten... voor de liefhebber. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, echt een, een must read, zou ik zeggen. Maar goed. Een must op, read, kijk eens uit. Een staat. beetje maar jij, wc weer. Ja. Ja, jij, jij vond 30, do 30 dollar al te veel. Nu zitten we boven de 40. veel te veel? Ja, misschien, uh, misschien heb je
0: het gewoon mis. Dat ja, zou ook kunnen.
2: Dat zou heel goed kunnen. Uh, daarom zei ik al, uh, al, al zo vaak dat, dat olieprijsvoorspellen is... is uh, of, of eigenlijk sowieso prijsvoorspel is, is onmogelijk richting aangeven lukt wel um, en zelfs dat is heel erg moeilijk de timing en met name de mate waarin prijzen bewegen dat, dat blijft, uh, blijft heel erg lastig ik zit je ook een beetje te plagen. Al zit je er altijd fout. Ik heb je
0: dolgraag hier bij Blik op Olie en Gas. Voor altijd. Ik zit niet altijd fout. Nee, dat zit je ook niet. Maar al zou je. Volgens mij zei ik oh, al. Ja, 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 wel, maar toch. Willis, tot slot. vooruitblik. Blik. Waar kijk jij naar uit? Waarvan zeg je, nou Remco, dat is nou iets waar
1: ik de komende twee weken echt, echt voor warm loop? De komende twee weken, nou, uh, uh, toch wel benieuwd wat, wat er verder met, uh, met, met olieprijzen gebeurt. Ja, daar gebeurt zoveel in op de korte termijn volatiliteit. Zowel olieprijzen als gasprijzen. Uh, ik volg de markten meer dan dat ik normaal doe. Zit jij nou ook iedere ochtend als je, als je wakker wordt meteen uh,
0: de computer aan? En waarschijnlijk uh, of, of een terminal met allemaal data dat je meteen erin duikt? Of is dat
1: meer zo na de ochtendkoffie? Nee hoor, nee, nee, nee. Dat is meer dan na de ochtendkoffie. Serieus?
2: Ja, voor mij oh. wel. Ja, ja, okay. ja. Voor jou niet, geloof ik. ik me, als mijn wekker gaat, is het eerst dat ik doe, is het even de app checken. <laughs> dus, Ja, Daarna stel ik pas de computer op naar het ontbijt. Maar toch, Ja, nee, dat, uh, dat is toch wel onderdeel van het vak, denk ik. Mijn vak. Ja.
0: Ja. Vindt jouw huisgenoot Hans, vindt hij dat ook uh, goed? Of merkt hij daar niks nee, van?
2: Nee, ze merkt er niks van. Die, die krijg je met geen
0: bom wakker. <laughs> <Kijk>. <laughs> Ook voor jou Hans, tot slot, heb jij nog iets waar je speciaal naar uitkijkt? Is er nog iets op de agenda waar we voor moeten opletten de komende twee
2: weken? Op de agenda staat niet zoveel, anders dan dat de bedrijfsdata natuurlijk uitkomen. En daarom nou vind ik dat nog niet zo interessant, maar wel hoe de markt op reageert. Economische cijfers uiteraard blijf ik volgen, ook omdat de tweede kwartaalcijfers eraan komen. Die worden natuurlijk niet erg best. En ik de, vind het toch belangrijk om in de gaten te houden de, de voorraadcijfers en productiecijfers uit de VS. Dus dat zijn de aandachtspunten voor mij de komende twee weken. Tot zover deze aflevering van Blik op Olie
0: en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Tot over twee weken. Senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Dankjewel weer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.